0: Uma forma eficaz de reduzir o estresse. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas por algum motivo, seja muito bem-vindo. Eu sou monge zen budista e praticante do budismo há 11 anos. E eu quero compartilhar algo muito importante que tem acontecido nos últimos tempos comigo e que isso pode ajudar diretamente um problema muito grave que acontece com a maioria das pessoas e eu estava um pouco sumido aqui do podcast porque me mudei para outro lugar, né? Uma outra, um outro lar. Mudança de casa é sempre é, muito estressante porque tem muitas atividades, muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver e desliga energia num lugar e liga energia no outro e desliga a internet no lugar, enfim. E a mudança, quem já mudou sabe muito bem. E é muito bom quando você é filho, né? Você está na casa dos seus pais e aí quem tem que resolver tudo isso são os pais. Mas é quando você vira adulto, você tem sua própria família, mora né? com a sua família, você é que tem que resolver todas essas coisas. Então, foi, uma, foi um, uma semana aí, ainda estou resolvendo várias coisas, né? Mas eu falei, agora eu estou quase me estabelecendo no novo lar. Então, esse, isso que eu quero compartilhar hoje com você é algo muito problemático, muito, muito, quase como uma doença que todos nós vivemos. Porque qual é um dos grandes problemas que as pessoas têm em relação a ser uma pessoa estressada? É se ocupar com as coisas do futuro. Então, quando você está com a sua cabeça fazendo algo, mas a sua, né, o seu corpo está aqui presente mas a sua mente está desconectada e está pensando no que você tem que fazer na próxima hora, no próximo, na noite, no próximo dia, nas próximas semanas. Todos nós que vivemos numa sociedade onde há pressões de todos os lados, da família, no trabalho, da própria sociedade, nós que vivemos isso, nós estamos estressados o tempo inteiro, porque nós temos demandas o tempo inteiro, pressões de todos os lados, então nós temos que dar conta da vida, então tem contas para pagar, tem questões para resolver, tem relações para administrar, tem as relações no trabalho, relação com o chefe, relação com isso, com aquilo, então nós acabamos ficando, ficando muito estressados, isso é uma coisa que acontece o tempo todo com todo mundo. E eu não sou diferente de ninguém, porque eu tenho minha família, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho problemas, eu tenho boletos para pagar, como você tem também, mesmo sendo monge. Porque no Zen Budismo, ninguém fica te fazendo doações para você viver, você tem que trabalhar e dar conta da sua família. Diferente de outras escolas, por exemplo, no Budismo tibetano, onde você vai para o mosteiro, você abandona a sua família e vai viver no mosteiro com outros monges de forma... É, dependendo da escola, dependendo né, como celibatário você tem que dar conta de, né, de ficar ali vivendo com outros monges no mosteiro, só vive monge e você fica vivendo lá no Zen Budismo a maioria dos monges tem família, podem se casar podem ter filhos, podem ter um trabalho comum, então eu também vivo um pouco como as pessoas leigas, no sentido de que não são monges, né? que tem trabalho, tem família. Então, eu entendo muito bem o estresse de uma pessoa comum, porque eu também tenho estresse porque eu também fico ansioso, porque eu também recebo pressões. Eu vivo exatamente como qualquer pessoa numa sociedade vive, tendo que dar conta da vida, das coisas. Então eu sei exato, eu acho até bom no Zen o monge poder casar, ter filhos, ter que trabalhar para se sustentar, sustentar sua família, sua vida, porque ele acaba entendendo a pessoa que vive na sociedade, uma pessoa normal, que tem família, que tem problemas, que tem trabalho. Então, isso é, eu acho muito interessante. Por exemplo, às vezes tem... Vou, eu vou dar um exemplo, não como uma crítica, mas como um exemplo sobre isso que eu estou dizendo. O padre, ele não é casado. Então, às vezes, se um casal vem pedir conselhos, talvez eu, na minha opinião pessoal, né? Eu acho que um padre, ele não consegue ajudar... É, de uma forma mais assertiva em relação a um casal, em relação a um relacionamento de casal. Por quê? Porque ele não é casado. Talvez ele possa ter casado em algum momento, ele possa ter alguma experiência. Mas com certeza uma pessoa que é casada vai conseguir ajudar muito mais alguém que é casado. Uma pessoa que trabalha, que já trabalhou numa empresa, eu já trabalhei em agências de publicidade, eu já trabalhei em agências web, né, que desenvolvem aplicativos, aplicações de internet, aplicativos de celular. Então eu tive chefe, eu tive pressões daqui e dali, prazos e tudo mais. Quem nunca trabalhou com isso, para dar conselho para alguém ou um direcionamento para alguém que está sofrendo nesse tipo de contexto. Talvez não consiga dar um, um conselho tão assertivo. Você vai falar de uma coisa que você não vive. Então, eu acho interessante no Zen, os monges se casarem. Eu não sei o né, que você pensa sobre isso, você que está me ouvindo. Mas eu acho muito interessante o um monge ter, é, ter que sustentar a sua vida. Então, ele tem que trabalhar. Ele pode ter família, filho, um companheiro, companheira. E aí isso é muito mais interessante. Porque quando alguém vem lá no Sobre Budismo, no meu perfil pessoal, no Instagram, arroba mongebutsukeio, arroba sobre budismo... Ela me manda uma mensagem falando assim, nossa, minha família aconteceu isso, isso e isso. Eu sei o que ela está passando, porque eu já vivi isso, ou talvez até viva. Ah, aconteceu um problema com meu filho, o que eu faço? Eu posso te dar um, um direcionamento, por quê? Porque eu tenho filhos. Então, isso é bem interessante. E aí, esse estresse do, do cotidiano né, que nós estamos tratando aqui, eu também vivo ele. Eu tenho tal dia, eu tenho que pagar o meu aluguel. Tá, o dia eu tenho que fazer compras. Tá? Então, eu tenho também impressões do, né demandas do trabalho que eu tenho que fazer, atividades, família, relacionamento, tudo que você imaginar de experiência de vida. Eu, pessoalmente, né, eu como monge butsukei, tenho, porque eu saí muito cedo de casa, então eu vivi muitas coisas. Eu, eu tive que cuidar do meu pai sozinho, quando ele é, ficou de cama, não falava, não andava, eu dava banho nele, dava comida, levava no hospital. Eu, quando ele faleceu, eu fui lá sepultá-lo, eu tive que cuidar do caixão, eu tive que levar as roupas para o corpo dele na, na, na funerária. Eu já fui casado uma vez e me separei, hoje eu sou casado novamente, tenho uma filha e um filho do meu primeiro casamento. Então, eu acredito que essas experiências acabam me ajudando. E eu entendo o estresse das pessoas que vivem no cotidiano, porque eu vivo todos esses estresses. E eu também tenho um pouco de ansiedade, como todo mundo tem. E eu tenho estresse, como todo mundo tem. E às vezes eu fico, é, erro também, como todo mundo erra. Às vezes eu me comporto de uma forma que eu olho para dentro de mim e falo, não, isso aí não é legal, você precisa melhorar isso aí, porque isso é um defeito que prejudica você e outras pessoas. Então, eu tenho que olhar para isso e melhorar. E aí, tudo isso gera estresse. Então, como é que nós podemos reduzir esse estresse? Eu comecei através da prática, né? eu já medito há 11 anos, né? então eu comecei a perceber que através da meditação, quando você medita, você aprende a estar mais presente, quando você se levanta e vai para o mundo, e aí, na verdade, é, essa redução do estresse que eu estou sentindo do, no cotidiano, ela vem um pouco da prática diária de Zazen, e praticando há 11 anos, mas uma outra coisa aliada são os retiros, os sechins, que no Zen chamamos de sechim. É de, quadro, de três a cinco dias um sechim. Então eu venho de um recentemente, há duas semanas é, atrás, da data que eu estou gravando esse podcast, eu participei de um sechim, que é um retiro no Zen, que é um retiro um pouco mais longo. E eu tive essa experiência muito é, importante de poder, eu tenho essa experiência, né, de poder participar de pelo menos três retiros desse, desse tipo por ano. Então em 2020 no final de 2020 eu participei na verdade 2021 eu participei de um 2022 já participei de três quando eu era do budismo tibetano eu pratiquei nove anos no budismo tibetano eu praticava e fazia de retiros aí pelo menos uns cinco por ano, porque eu participava de toda a organização da comunidade budista que eu fazia parte. Então esse acúmulo de práticas, ele, principalmente dos seixins, ele faz você avançar um pouco mais no seu desenvolvimento em relação à sua prática, porque você fica ali exclusivamente só para praticar. A gente pratica aí entre 10 e 12 zazens por dia num retiro. Isso é, é muita coisa, porque cada, cada zazen são 40 minutos. Então, ao longo do dia, você faz aí de 10 a 12. E você faz isso por 3, 4 dias. Então, isso faz você avançar muito na sua prática, porque você fica ali dedicado. Né? Então, juntando a prática regular diária de anos, 1 né? um ano, 2 anos, 3, 5, 10, 11 anos, e também os seixins, os retiros, onde você fica exclusivamente ali por dias né, praticando e só meditando e fazendo algumas pequenas atividades como se alimentar, arrumar algumas coisas. Depois você para de novo, toma um lanche, vai fazer zazenha. Depois você faz dois zazenhos, Depois você para, vai, vai varrer. Todo mundo né, tem as suas atividades, elas são... É, chama Samu no Zen. Então, alguém fica responsável por dar as atividades. Ó, você vai varrer, esse grupo vai varrer, esse grupo vai tirar o lixo, esse grupo vai lavar o banheiro, esse grupo vai fazer isso. E aí você tem essa atividade também para fazer de forma meditativa. Então, não é para fazer com pressa, você vai praticar e trazer essa mente do Zazen, né? essa mente da prática sentado para o cotidiano, para aquela atividade que você está fazendo, estando presente, em silêncio. Então, quando você tem a oportunidade de juntar essas duas coisas, prática regular, mais sexins e, ou retiros, né? isso faz com que você desenvolva uma mente mais presente. Quando você está no dia a dia, eu tenho certeza que com você acontece isso, porque isso acontece com todo mundo, você está fazendo uma atividade, por exemplo, você está enviando um e-mail, mas você já tá, está pensando nos problemas de amanhã, da próxima semana, do próximo mês. E nós fazemos isso o tempo inteiro. E aí nas últimas, nos últimos tempos, né? eu digo os últimos tempos assim, nos últimos meses, eu venho conseguindo de uma forma mais deliberada, ou seja, por vontade própria, por, por querer... Quando eu estou fazendo uma atividade, aí vem, nossa, eu tenho que fazer tal coisa que é muito importante. Nossa, será que eu vou dar conta por isso? Esses fatores, vai, pode acontecer isso. Aí eu, não. O único, o que eu tenho que fazer agora? Não, agora eu estou tomando água. Então, eu só vou tomar água. Aí eu vou lá e tomo água. Aí eu me sento para trabalhar novamente. O que eu tenho que fazer agora? Não, eu tenho que escrever. Então, eu vou escrever. Ah, mas e se aquela coisa que eu tenho que fazer semana que vem, eu vou conseguir fazer? Não me interessa. Você anota num papel ou numa agenda, dia tal você tem que fazer tal coisa e ponto, pronto, ponto final. Você não tem que ficar pensando naquilo. Naquele dia específico você se preocupa se ah, isso aqui vai ser possível. É claro, se for algo que você tem que se preparar, você vai se preparar e no dia você resolve o que precisa fazer. Então, é importante ter essa mente que consegue fazer esse trabalho. Mas como é que você vai conseguir de novo? Você tem que ter uma prática de meditação regular e você tem que ter também uma, uma prática de, de retiro, né? Só que isso, para a maioria de nós, é maior, provavelmente a maioria de vocês que estão ouvindo agora esse podcast, nenhuma das duas coisas é, é possível fazer. Então, qual que é o caminho que eu sugiro, né? É importante vocês aprenderem um método, pelo menos conhecerem. E aqui eu, tô falando, eu sou um monge zen budista, então eu vou falar do budismo. Então há um método budista onde você vai desenvolvendo a sua compreensão, que também vai te ajudar nisso, a direcionar a sua mente. Um dos grandes problemas, e eu volto a falar, eu falei em vários podcasts, as pessoas não são dominadas pelos seus pensamentos e emoções, e além disso, as pessoas não conseguem direcionar a sua vida para algo significativo. As pessoas estão muito perdidas, são a maioria das mensagens que eu recebo. Então, não conseguir dominar a sua mente, os seus pensamentos e emoções, e não conseguir direcionar a sua própria vida, essas duas coisas estão completamente interligadas. Porque quando você doma a sua mente, quando eu falo mente, isso envolve os seus pensamentos, suas emoções... Naturalmente, se você é uma pessoa que ah, eu preciso fazer algo, você pensa no que você precisa fazer, e você é coerente, age de acordo com aquilo que você precisa fazer, você consegue direcionar a sua vida para algo que seja significativo. Você não é mais arrastado para as fugas, porque eu estava até lendo um texto do mestre Tinaram falando isso, né? A gente fica no entretenimento, no celular, porque isso é uma grande fuga para a gente, dos nossos problemas. Nós não queremos olhar para os nossos defeitos e problemas. Então, nós nem sabemos um método para nos ajudar nisso. A gente está muito perdido. Então, pensando nisso, eu estou para lançar nas próximas semanas um mapa completo que você vai compreender toda a trajetória de como é o um método budista, quais são os ensinamentos essenciais, o que, que você tem que fazer, como é que você tem que praticar tudo o que você tem que fazer. Vai ser um manual, que vai ser num um formato de livro digital, Onde vai ser um mapa para você conhecer toda essa trajetória que vai fazer você sair do ponto que você está hoje, que é essa mente que é dominada pelos seus pensamentos e emoções. É uma mente que é facilmente dominada pela raiva, pelo orgulho, pelos ciúmes. Você não consegue, ao invés de você domar seus pensamentos e emoções, você é dominado por isso. E isso faz com que você não direcione a sua vida para algo que seja significativo. Algo que realmente seja, é, tenha um significado para você. Então, nós não conseguimos fazer isso por esses dois fatores. E aí, para isso, para você sair desse ponto e domar a sua mente e direcionar sua vida para onde você quer, eu montei esse mapa. Tem um link aqui na descrição para você colocar seus dados. Assim que eu lançar, eu vou te avisar. E aí você vai poder ter acesso a esse material que vai te ajudar a compreender todo o trajeto que você precisa fazer para domar a sua mente, pensamentos e emoções e direcionar sua vida para algo que seja significativo. É isso que eu quero te ajudar. Então, se você tem interesse nisso, vai aqui na descrição desse podcast, clica no primeiro link, coloca seus três dados, apenas isso, e envia. Assim que eu, esse material estiver pronto, eu vou lançá-lo e você vai saber em primeira mão. E você vai ter um, uma condição especial aí também para acessar esse material. Então, espero que esse podcast te ajude de alguma forma você compreender, né, reduzir o seu estresse como? Voltando a sua mente para o momento presente. Para cada atividade que você tem que fazer. Agora você tem que mandar uma mensagem? Você só manda uma mensagem. Depois você tem que beber água? Você só bebe água. Depois você tem que fazer tal atividade. Quando você precisar sentar para planejar, você senta e planeja e guarda aquilo. E vai executando conforme os dias que você precisar. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo podcast. Iluminação diária.